0: e aronne. Noi abbiamo trattato di questo la volta scorsa quindi oggi parleremo di un profeta e un sacerdote quindi il titolo sarà sacerdoti e profeti e sono andato a cercare la prima volta che nella Bibbia si usa il termine profeta e chiedo di mandarmi il verso di Genesi 20 verso 7. Qualcosa è successo e Abramo non era perfetto. Abramo ha fatto errori, ma sappiate una cosa, che Dio protegge il proposito per noi e noi per il proposito. Gli errori di Abramo non hanno cambiato il proposito di Dio. E questa è grazia che noi abbiamo. I nostri errori non hanno cambiato il proposito di Dio. Anzi, Dio lo ha difeso nonostante che lui non avesse ragione e ora dice dice a questo personaggio restituisci la moglie di quest'uomo ora il problema era che Abramo aveva detto che era sua sorella ma Dio parla e dice restituisci la moglie di quest'uomo perché è un profeta è la prima volta che nella Bibbia si trova la parola profeta Ed egli pregherà per te e tu vivrai. Quindi la prima volta che si parla di profeta si parla di una persona che prega e produce vita. Però Dio usa un tono minaccioso perché questa è una persona del mondo che non ha timore di Dio così Dio con quelli che non hanno timore di lui sa come parlare e lo ha minacciato. Ma se tu non la restituisci Sappi per certo che tu morrai tu e tutti i tuoi. Allora chiedo se scantori dice no, la restituisco. Come dire che Dio, secondo con chi parla, si adatta. Se parla con i figli, gli parla con amore, con affetto, ma se parla con i nemici che non vogliono piegarsi, allora gli parla nel loro linguaggio. Perché ci sono alcuni che capiscono solo questo linguaggio. Ora Oggi parleremo del contesto del verso che abbiamo dato la volta scorsa. Noi abbiamo parlato di Esodo 7,7, quando abbiamo visto che età avevano Mosè ed Aaron quando sono andati a parlare al Faraone. Quindi cominceremo da Esodo capitolo 7, dal verso 1. E tu potresti dire perché Dio ha usato due persone, un ottantenne e un ottantatreenne. Perché non ha preso qualcuno più giovane? La risposta è che più grande è la missione che Dio ti affida, maggiore è il tempo di preparazione che tu devi passare. Se tu devi fare l'operatore ecologico ti basta una settimana di corso e lo puoi fare. Ma se tu devi fare il medico, il magistrato, tu hai bisogno di studiare molto per avere quelle competenze. Per avere competenze occorre tempo e per avere competenze di poter sapere ascoltare la voce di Dio ci vuole tempo. Mosè è stato rotto nel carattere, ha dovuto lasciare il suo naturale, la sua forza naturale, per imparare a ricevere da Dio ora dice così questa scrittura l'Eterno disse a Mosè io ti faccio come Dio per il Faraone quindi significa tu mi rappresenti davanti a lui e qui cominciamo a capire qual è il ruolo di un profeta un profeta rappresenta Dio in mezzo al popolo E tuo fratello Aaronne sarà il tuo profeta, cioè parlerà al posto tuo. Come tu parli per me, Aaronne parlerà per te. Ora Aaronne non era, aveva, ognuno di noi abbiamo doni diversi e talenti diversi. Mosè quando Dio lo chiamò disse che era tardo di parola e di lingua. Alcuni rabbini dicono che lui era balbuziente. Ora tu dici, Dio perché chiama uno balbuziente? Mentre Aaron era di lingua sciolta, aveva grande facilità oratoria. E Dio chiama un balbuziente e un oratore. Ma perché Mosè è la figura prevalente? Tu avresti scelto Aaron come figura prevalente perché parla meglio. Ora, se tu vuoi sapere il segreto perché Dio ha scelto Mosè, Dio non ha scelto Mosè perché sapeva parlare bene, ma perché sapeva ascoltare bene. Perché per Dio è molto più importante ascoltare, perché se non sai ascoltare neanche saprai parlare. Ora Dio ha detto io non ti guarisco la balbuzie, ti do una lezione, che per adempiere il ministero non lo puoi fare da solo hai bisogno di chi ti aiuta così troviamo che Dio qua manda questi due vecchietti che avevano il bastone ma non perché zoppicavano e voi se vi immaginate la scena 1 a 80 anni 1 a 83 anni si presentano a 90 faraone. ora Mosè non era uno che non era abituato a quegli ambienti perché era cresciuto nella corte del Faraone quindi era abbastanza conosciuto e Dio gli dice tu dirai tutto quello che ti ordinerò e tuo fratello Aaronne parlerà al Faraone perché lasci partire i figli di Israele dal suo paese quindi dà un mandato, dà un messaggio da un contenuto non grazioso per il faraone perché non è che gli stanno andando a portare una bella notizia per il faraone è una cattiva notizia e devono avere coraggio di andargli a dire qualcosa che il faraone sicuramente non gli piacerà di dopo che gli hanno parlato non è che il faraone ha detto no prego se potete andare fatevi i biglietti partite no si è indurito andiamo al verso 3 ma io indurirò il cuore del faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese d'Egitto ora questo è un linguaggio invertito, sembra che è Dio che ha indurito il cuore del faraone ma in realtà Dio sa che il faraone indurirà il cuore perciò il faraone non vi darà ascolto, Dio già conosce come reagirà il faraone E così io stenderò la mia mano sull'Egitto e farò uscire dal paese d'Egitto le mie schiere, il mio popolo, i figli di Israele, mediante grandi castighi. Ora i castighi o le piaghe, che sono dieci, non erano contro il popolo d'Egitto, ma contro gli dèi d'Egitto, perché ogni piaga andava a colpire una deità che loro adoravano. Quindi Dio ha voluto dimostrare che gli dei d'Egitto erano niente mescolato con nulla perché non li hanno potuti proteggere. E che il vero Dio era Lui, che quando dice una cosa la fa e nessuno può resistere alla sua volontà. Andiamo al verso successivo. E gli egiziani allora conosceranno che io sono l'Eterno quando distenderò la mia mano sull'Egitto e farò uscire di mezzo a loro i figli di Israele loro mi conosceranno che io sono un Dio che quando dico una cosa la faccio e Mosè e Aaronne fecero così essi fecero esattamente che cosa è servito tutto il tempo di preparazione a diventare fedeli fecero esattamente come l'eterno aveva loro ordinato quindi dio li ammaestra li istruisce dalle loro direttive loro ubbidiscono perfettamente al comando che il signore dà loro e poi il verso successivo dice la loro veneranda età quando parlarono al faraone mosè profeta aveva 80 anni e Aronne, sacerdote, 83 anni. E così abbiamo parlato di questo argomento la volta scorsa perché siamo nell'anno 5783, l'unico posto della Bibbia dove risulta questo numero 83 si trova in Esodo 7 verso 7. Ora Dio quindi invita, invia al faraone un profeta e un sacerdote cosa ci vuole dire dio nella sua scelta intanto dio non manda da soli manda a due a due come gesù ha mandato a due a due perché ognuno deve sostenere l'altro nessuno di noi è completo tutti noi abbiamo bisogno degli altri dio ci ha resi bisognosi degli altri e ora dio manda un profeta e poi lo manda accompagnato da un sacerdote che poi sarà il futuro sommo sacerdote aronne sarà il, il primo sommo sacerdote ora dobbiamo cercare di capire di non confondere qual è il ruolo del profeta e il ruolo del sacerdote e guardiamo che dio quando dà, chiama un profeta gli dà sempre un messaggio da riferire. Un profeta è uno che sa cosa deve dire perché ha ascoltato Dio, non parla tanto per parlare, ma parla perché ha un messaggio. È lo stesso motivo perché noi dobbiamo predicare. Noi non dobbiamo predicare perché è il nostro turno di predicare, ma perché abbiamo un messaggio da dare. Andiamo a vedere Esodo. 9:13 Dio lo fa alzare presto, nonostante che ha 80 anni. Dice: La mattina ti assorgerà, e per quelli anziani non è un problema. Poi l'Eterno disse a Mosè: Levati al mattino, presto, presentati davanti al Faraone, e digli: Così dice l'Eterno, il Dio degli Ebrei, lascia andare il mio popolo perché mi possa servire questo è il messaggio che noi abbiamo ricevuto noi dobbiamo parlare al faraone e gli dobbiamo dire lascia andare liberi i miei parenti lascia andare liberi i miei amici lascia andare liberi le persone di questa città che sono destinati a ricevere la vita eterna che stanno cercando la verità che in Cristo Gesù noi saremo la voce profetica per portare a Cristo Gesù tutte le persone che ancora sono sotto il Faraone dillo ai miei parenti quest'anno verranno a Cristo Gesù le persone con cui siamo litigati faremo pace e verranno a Cristo Gesù il Signore c'è un messaggio che Dio dà a Mosè di andare a riferire ora abbiamo detto che quindi quest'anno la voce profetica e la voce sacerdotale di intercessione saranno prevalenti in altri termini certe conquiste le otterremo uno perché profetizziamo la parola due perché intercediamo sulla parola profetizzata questa è una strategia divina che dio ci sta dando continuamente e costantemente ora Mosè. Quanti di voi sapete che Mosè ha scritto i primi cinque libri della Bibbia, il Pentateuco? Ora c'è una scrittura che sembra che sia un errore, perché se l'è scritto Mosè di se stesso. Perché nel Deuteronomio, capitolo 34, verso 10, poiché l'ha scritto lui, se l'è scritto lui. E dice, non è più sorto in Israele un profeta simile a Mosè con il quale l'Eterno trattava faccia a faccia chi l'ha scritto? Mosè così tutto il popolo di Israele era convinto che lui fosse il più grande dei profeti fino a che non è venuto Gesù che ha contraddetto questo e ha detto che il più grande dei profeti era Giovanni Battista però Mosè non ha mentito fino appunto che lui l'ha scritto lui era stato il più grande però vi dico una cosa fino al punto che non sorgeranno future generazioni quelli di prima sono i più grandi ma poi Dio farà sorgere qualcuno ancora più grande di quelli di prima perché cosa abbiamo detto che Dio prenderà gli adolescenti li accelererà e faranno molto di più di quello che abbiamo saputo fare noi così tu potresti dire eh, a palermo c'era una chiesa che era la più grande probabilmente nel futuro dio ne farà sorgere una molto più grande di quella nostra quindi tu potresti scrivere in quel tempo la chiesa più grande era quella ma poi per essere smentito che dio farà ancora cose più grandi e noi vogliamo che dio faccia cose più grandi ma ci sono altre due scritture che parlano sicuramente che Mosè è un grande profeta, non vogliamo assolutamente screditarlo perché uno che parla con Dio faccia a faccia l'abbiamo invidiato tutti. E vi voglio dare un altro verso nel Nuovo Testamento, due versi, Atti 3:22 e Atti 7, 37. Mosè infatti disse ai padri il Signore Dio vostro susciterà per voi un profeta come me in mezzo ai vostri fratelli ascoltatelo in tutte le cose che egli vi dirà ora Mosè quando dice come me significa qui voi avete un esempio di profeta però ci sta dicendo anche un'altra cosa se Dio ti chiama profeta non ti devi vergognare di dirlo se dio ti chiama pastore non ti vergognare di dirlo se dio ti chiama posto non ti vergognare di dirlo perché nel passato c'è stato nel popolo di dio questa falsa umiltà ah non lo dobbiamo dire ma se dio ti chiama così perché gli altri non ti devono chiamare come dio ti chiama d'altra parte confessare significa dire la stessa cosa di quello che dio dice significa omologheo se dio ti chiama in un modo ed è genuino e autentico perché non lo devi dire quindi un altro verso sempre nel libro degli atti ci parla di Mosè questi è il Mosè è quel Mosè che disse ai figli di Israele il Signore Dio vostro susciterà fra voi tra i vostri fratelli quindi dichiara che sarà un uomo il Messia un profeta come me ascoltatelo E vi ricordate che sul monte della trasfigurazione Dio ripete la stessa cosa? Però non dice profeta, dice il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Per gli ebrei la parola ascoltatelo era quello che già Mosè aveva profetizzato sul Messia. E dice chi dobbiamo ascoltare? Lui dobbiamo ascoltare, lui non non ha un messaggio, lui è il messaggio lui non ha una parola lui è la parola lui è tutto naturalmente Mosè aveva una rivelazione parziale perché la rivelazione è progressiva ora andiamo ad aronne aronne è sacerdote così Mosè abbiamo dato tre scritture dove si dice molto chiaramente una l'ha detta lui due le hanno detto nel nuovo testamento che lui è profeta poi spiegheremo qual è il ruolo del profeta ma andiamo a vedere quando viene unto e stabilito nel sacerdozio Aaron in Esodo 40 verso 13. Chi lo fa? Il profeta, Mosè, è superiore al sacerdote perché è lui che lo unge. Rivestirai Aronne delle vesti sacre. Fermati un attimo, perché Aaron non poteva esercitare il ministero senza le vesti sacre? Quando andò dal faraone non andò con le vesti sacre, era un futuro sacerdote, ancora non era stato unto per essere sacerdote, era un portavoce di Mosè, ma poi arriva il momento quando entra la legge, il patto che Dio dice rivestirai Aaron ora fermati un attimo le vesti sacre rappresentano il mantello ministeriale che c'è su una persona e il mantello non deve essere invisibile deve essere visibile Lo lungerai quindi prima il mantello poi l'unzione poi dice lo consacrerai perché mi serva come sacerdote ora noi diremo cose sui sacerdoti che il sacerdote in realtà rappresenta il popolo davanti a Dio ma quando Dio parla a Mosè sul ministero sacerdotale non dice affinché serva il popolo ma dice affinché mi serva ma lui è costituito a favore del popolo Ma cosa ha voluto dire Dio? Il primo compito di un sacerdote non è il servizio ma la comunione con Dio. Tu non puoi fare cose nel modo come Dio le vuole senza avere una relazione di comunione con Dio. In altri termini, non è il tuo servizio che ti accredita davanti a Dio, è la tua comunione che accredita il tuo servizio l'hanno capito una ventina gli altri non l'hanno capito perché non stanno applaudendo forse lo devo ripetere di nuovo che non è il tuo servizio che ti accredita davanti a Dio ma è la tua comunione con Dio che accredita il tuo servizio rivestirai aronne del manto sacerdotale lo ungerai significa gli conferirai un'autorità soprannaturale per svolgere questo compito e lo consacrerai che vuol dire consacrare quando noi consacriamo qualcosa diciamo che è destinata solo a quell'uso Quando gli utensili del Tempio furono consacrati e il re di Babilonia li prese e li usò per un altro scopo, una mano cominciò a scrivere pesato, pesato, trovato mancante, fu giudicato perché erano stati unti e destinati solo per lo scopo di Dio. Quando noi siamo consacrati, significa che Dio prende l'esclusiva della nostra vita è come un matrimonio il corpo della moglie appartiene al marito il corpo del marito appartiene alla moglie nessun altro si può mettere tra l'uno e l'altro perché si sono consacrati l'uno all'altro consacrare e offrire se stessi a dio in sacrificio se ti sei offerto a Dio non sei più tuo sei suo e se sei suo nessun altro deve usare te per altri scopi questo è il concetto molto forte della consacrazione così Dio è molto preciso e dice a Mosè lo rivestirai delle vesti mantello lo ungerai gli impartirai abilità soprannaturale lo consacrerai perché lui non farà altro che servire me non potrà fare altro mi deve servire serve solo a me non può servire altro e a Ronne, purtroppo se ne sono serviti per fare il vitello d'oro ha rinnegato la sua consacrazione in quell'occasione ma Dio era stato molto chiaro però come si suol dire Dio parla e non sempre ci facciamo caso a quello che dice quindi abbiamo visto che la scrittura ci dà chiarezza tutto il nuovo testamento l'epistola agli ebrei parla del sacerdozio di Aaron che è stato superato dal sacerdozio secondo l'ordine di melchisedec però studiando questo sacerdozio abbiamo delle cose meravigliose che possiamo imparare e dobbiamo capire che tra sacerdote e profeta sono due ministeri complementari ma non fanno la stessa cosa il profeta rappresenta Dio in mezzo al popolo di Dio per dargli il messaggio di Dio il sacerdote rappresenta il popolo davanti a Dio facendo da mediatore tra Dio e il popolo ma ora lo approfondiremo meglio perché vogliamo partire di nuovo a spiegare meglio qual è il ruolo del sacerdote. Poi spiegheremo il ruolo del profeta e lo facciamo attraverso l'epistola agli ebrei, dove in ebrei 5.1 ci viene spiegato. Infatti ogni sommo sacerdote, chi era Aaron, Era il primo sommo? Che, qual era il ruolo del sommo sacerdote? Lui doveva lavorare... Tutto l'anno nel luogo santo e una volta l'anno nel luogo santissimo perché entrava solo nel giorno di Yom Kippur, quindicesimo giorno, decimo giorno cioè del mese di Tishri, era la festa dell'espiazione, solo lui poteva entrare ma solo una volta l'anno, tutti gli altri giorni dell'anno lavorava nel luogo santo facendo la manutenzione del candelabro puliva il nero che l'olio produceva affinché la luce del candelabro non scendesse di luminosità se tu gli lasci il nero tutto l'olio quando lo bruci ti fa il nero e il nero cosa fa? assorbe la luce se tu non lo pulisci si riduce la luminosità e il suo compito era mantenere la luce del candelabro sempre accesa e con una luminosità alta. Poi lui entrava una volta l'anno nel luogo santissimo a fare l'espiazione attraverso il sangue sul propiziatorio. E guardate cosa dice, che lui è preso dagli, fra gli uomini, costituito per gli uomini nelle cose che riguardano Dio. Quindi lui si presenta a Dio a favore degli uomini per offrire doni. Fermati un attimo, poi dice sacrifici per i peccati. Ora molti pensano che il ruolo del sacerdote è solo offrire sacrifici per i peccati per ottenere il perdono. Non è questo, solo. Questo si faceva nel giorno dell'espiazione. Questo era un compito dei sacerdoti quando offrivano sacrifici per il peccato. Quindi il loro compito era quello di riconciliare le persone con Dio attraverso i sacrifici. Ma quando parla di doni sono offerte volontarie. L'olocausto era un'offerta volontaria. Dio disse quando qualcuno mi vorrà offrire un olocausto non era un obbligo ma se uno peccava Dio aveva detto quando uno pecca deve portarmi un sacrificio di espiazione quando c'era il peccato era obbligatorio portare il sacrificio Ma l'olocausto non era obbligatorio, nasceva dalla spontanea volontà di colui che faceva l'offerta, poi l'offerta lui non la poteva presentare, la presentava il sacerdote, lui la portava al sacerdote. Ora l'olocausto era un sacrificio bruciato per intero, vi ricordate che Dio dice ad Abramo offrimi in olocausto tuo figlio. E voi scoprirete perché Isacco dice papà: qui c'è l'altare, qui c'è il fuoco, qui c'è la legna, ma dov'è l'agnello del sacrificio? In altri termini, Abramo non solo doveva uccidere il figlio, doveva bruciarlo. E questo vi dice che ha avuto una grande fede a credere che nonostante bruciato, Dio gliel'avrebbe dato per una specie di risurrezione. Perché una cosa è credere che è lì con tutto il corpo, ancora intero, che lo risuscita e un'altra cosa è credere che è cenere che Dio risuscita. E Dio gli dice offrimelo in olocausto. Quindi i sacerdoti offrono doni, cioè offerte volontarie delle persone allo scopo di onorare Dio perché quando tu fai un dono tu lo fai per onorare la persona a cui fai il dono. E poi anche sacrifici per i peccati. I sacrifici per i peccati sono per ristabilire la comunione perché ogni volta che noi pecchiamo Dio copre la sua faccia, non ci guarda più in faccia, non siamo noi capaci di guardare Dio in faccia. E il sacrificio di sangue di un animale innocente che diventa il sostituto assorbe la tua colpa e tu puoi di nuovo guardare Dio in faccia. Questo era il compito del sacerdote, recuperare la comunione con Dio quando si era persa. Ma era anche offrire doni, portare a Dio cose che lo onorano. Poi, guardate lui fa il mediatore e se voi ci fate caso come veniva fatta l'espiazione c'era il popolo che aspettava fuori il sacerdote entrava ora nel luogo santo potevano entrare solo altri sacerdoti e io mi immagino tutto il popolo fuori altri con il cortile pieno e nel luogo santo tutti i sacerdoti là ad aspettare perché stavano vedendo che entrava il sommo sacerdote ma il sommo sacerdote idealmente girava le spalle al popolo per entrare nel luogo santissimo girare le spalle significa io sto andando là per voi per rappresentarvi e quando lui metteva il sangue nel propiziatorio Dio continuava a usare misericordia perché accettava il sangue il fatto che il sacerdote usciva dal luogo santissimo vivo significa che Dio aveva gradito. Ora dice questa scrittura che Gesù ora è il, nuovo, è il mediatore del nuovo patto. Ora fermatevi un attimo. Quando Gesù è salito al Padre, ha cominciato il suo ministero di mediatore. C'è un solo Dio e un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Non ci sono altri mediatori, ce n'è uno solo. Il tempo del sacerdozio mediatico è finito con Aronne. Oggi poi vedremo pure noi siamo diventati sacerdoti. Ma Gesù è il sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec, Però quando Gesù è morto sulla croce non è stato lui a voltare le spalle al popolo è morto di fronte al popolo e il popolo lo osservava è Dio che gli ha voltato le spalle quando lui è divenuto peccato per noi e Gesù ha gridato Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? lui ha pagato l'abbandono del peccatore se l'è caricato lui affinché nessuno di noi mai più dica che Dio lo possa abbandonare Andiamo a vedere ebrei 12:24. A Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione che dice cose migliori di quello di Abele. Cosa diceva quello di Abele? Gridava vendetta perché è stato ucciso un innocente. Gridava giustizia cosa grida il sangue di gesù grida riconciliazione quello di Abele grida giustizia e grida vendetta ma quello di gesù grida riconciliazione perché ogni volta che pensi a quel sangue sai che c'è uno che ha pagato il prezzo di riscatto per te e ti ha comprato a dio e padre suo il suo sangue grida cose migliori della giustizia e della vendetta Ora, il sacerdote osserva il popolo, vede i bisogni e poi fa le richieste a Dio. Quindi un sacerdote è uno che continuamente fa richieste a Dio in favore degli altri, cercando di interpretare i loro sogni, i loro bisogni, le loro necessità. A breve... E' a lungo termine. Quindi se c'è una coppia sterile il sacerdote se ne prende carico e dice questi signori non hanno figli per favore fai un miracolo per loro. Se c'è una coppia che ha difficoltà economiche il sacerdote va e dice Dio provvedi per loro. Se c'è una persona malata il sacerdote dice Dio ristoregli la salute. Lui prende i bisogni, delle necessità che ci sono in mezzo al popolo perché fa di tutto perché il popolo possa ricevere da Dio perché il sacerdote è costituito per fare salire offerte e scendere benedizioni. Ma il suo compito fondamentalmente è basato sui bisogni della gente. Lui vede i bisogni e fa richieste ora sapete una cosa Giacomo cosa dite non avete perché non qual è uno dei più grandi nostri difetti che ci lamentiamo invece di chiedere ma stamattina chiederemo invece di lamentarci chiederemo e loderemo sapendo che quello che chiediamo nel nome di Gesù lo riceviamo Ma ora nel Nuovo Testamento la musica è cambiata. Prima Pietro 2.9 dice che, ed è successo, un cambio tremendo. Ma voi siete una stirpeletta, un regale sacerdozio. Dillo io sono parte di un regale sacerdozio. E ho notato che l'avete detto anche le donne. Perché? Nel nuovo patto non è come nell'antico che erano solo uomini che potevano fare i sacerdoti. Nel nuovo patto non c'è più né uomo né donna nel sacerdozio. Gli uomini sono sacerdoti, le donne sono sacerdotesse non c'è più maschio e femmina ma nell'antico patto solo uomini potevano fare i sacerdoti non c'è stata una somma sacerdota solo uomini e dice cos'è noi siamo un sacerdozio regale una gente santa cioè messa a parte per il proposito di Dio un popolo acquistato per Dio quindi siamo proprietà di Dio dillo forte io sono proprietà di dio sia che vivo sia che muoio sono del signore non siamo del signore solo quando siamo vivi siamo del signore sempre affinché qual è lo scopo proclamiate quanta unzione avete fate vedere che il vostro ministero è più unto degli altri che siete migliori degli altri, questo è lo scopo? No, affinché proclamiate le meraviglie o le virtù di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Tu sei un sacerdozio cristocentrico. Tu rappresenti lui. E gli altri devono vedere Lui attraverso di te, non te attraverso di Lui. La domanda sempre è, se tu vuoi realmente sapere il cuore di una persona, chiediti a chi sta dando la gloria. Se la gloria la sta dando a Dio, fidati ma sta cercando gloria per se stesso userà anche te per quello ma se sta dando gloria a Dio sarà insieme con te per innalzare Lui la motivazione fa tutta la differenza noi non cerchiamo gloria per noi stessi perché tutta la gloria appartiene a Lui e la nostra vita deve servire per dargli onore, lode e gloria e ringraziamento sempre ora voglio trattare qualcosa. Quanti di voi sapete che la famiglia è una chiesa in miniatura? In ogni famiglia c'è un capo famiglia, c'è un'anziana che è la moglie e ci sono i figli che sono i membri. È una chiesa in miniatura. Il marito è il capo del governo. E la moglie è la persona con cui lui si consulta, ma lui ha l'ultima parola. E i figli ubbidiscono papà e mamma quando le cose sono in ordine, se non manipolano. Ora, la scrittura ci fa capire, soprattutto dall'esempio di Giobbe, perché non è la moglie di Giobbe che offre sacrifici per i figli che peccano, è Giobbe che offre sacrifici e giobbe è contemporaneo di abramo e giobbe nella sua casa non essendoci sacrificio non essendoci sacerdozio non essendoci sinagoga non essendoci chiesa è lui che fa il sacerdote nella casa cosa fa offre sacrifici a dio a favore della famiglia non lo fa la moglie che in quel caso gli mancavano un po di bulloni perché cosa dice a Giobbe quando si trova nella prova? Maledici Dio e poi muori. Che belle parole. Ma Giobbe non l'ascolta. E lui prega per i suoi figli. E lui dice, signore, chissà se i miei figli hanno sbagliato verso di te. Ti prego, perdonali, ti offro sacrifici per loro in altri termini Giobbe sta facendo il sacerdote della famiglia io credo che in quest'anno ci dobbiamo noi mariti appropriarci e riappropriarci del ruolo di sacerdote nella famiglia voglio chiedere a tutti gli uomini sposati che possiate dire io sono il sacerdote della mia famiglia cosa fa un sacerdote? prega si prende del tempo ogni giorno per pregare per la moglie per pregare per i figli dillo il trono di dio ascolterà ogni giorno le mie suppliche in tuo favore e per i miei figli poi se c'hai i nipoti pure per i nipoti Il marito è il sacerdote della famiglia. Se viene meno il suo sacerdozio, ne risente il benessere della casa. Ma se il sacerdozio funziona, la casa vive nel benessere. Perché lui garantisce che scende sempre benedizione attraverso i sacrifici che salgono davanti a Dio a favore della sua casa. Ora questo è molto importante, quindi il padre, il capo della famiglia e di fatti Abramo cosa fa? Ci dà lo stesso esempio, lui non ha una chiesa, non ha un posto dove frequentare, però cosa fa? Il primo posto, la prima cosa che fa quando entra nella terra di Canaan, nella, ne, nella Samaria, cosa fa? Edifica un altare. A che serve l'altare se non offrire sacrifici? Qui Quindi lui fa il sacerdote della sua famiglia. Noi siamo figli di Abramo. Parliamo ora dei profeti. Spero che abbiamo capito qualcosa di più sul sacerdozio. Parliamo dei profeti. Andiamo a vedere nel Nuovo Testamento. Abbiamo visto che di Mosè come profeta dell'Antico Testamento, ma Gesù parla di tanti altri profeti. Parla di Ezechiele, di Isaia, di Geremia, eccetera, di Daniele. Gesù li cita questi profeti. Ora parliamo di Efesi 4:11, perché questi profeti sono i profeti del Nuovo Testamento, che sono diversi dai profeti dell'Antico Testamento. I profeti dell'Antico Testamento dovevano essere infallibili e sono le persone che Dio ha usato per scrivere la Bibbia. Tutto il Nuovo Testamento è scritto da apostoli, tutto l'Antico è scritto da profeti ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli è il ministero che ha tutti i ministeri l'apostolo può fare il profeta, l'evangelista, il dottore e il pastore altri come profeti è il secondo in ordine di importanza nei ministeri poi ci sono evangelisti, dottori e pastori In altri termini le cose che servono di più sono sapienza e rivelazione perché gli apostoli rappresentano l'equilibrio e la sapienza e i profeti rappresentano la direzione spirituale. Gli apostoli sono simbolizzati dal pollice che dà forza alla mano senza il pollice non hai forza, non hai equilibrio e i profeti sono l'indice che ti indica la via e Dio ha stabilito nella Chiesa un ordine apostoli prima, profeti dopo ma c'è una differenza che possiamo cogliere in 1 Corinzi 14 da 29 a 31 perché sono cambiate le cose tra Antico e Nuovo Testamento i profeti del Nuovo Testamento sono diversi da quelli dell'Antico nessuno poteva correggere un profeta nell'antico testamento perché c'era una legge che se il profeta sbagliava una profezia veniva messo a morte difatti nessuno diceva da grande voglio fare il profeta ma profeta e sacerdote sono chiamate divine non lo decidi tu lo decide dio Magari uno potrebbe dire: Io da grande voglio fare l'apostolo, può fare che due che vuoi, è Dio che chiama. Non è capacità umana, è chiamata divina. E dice: parlino due o tre profeti e gli altri giudicano, gli altri profeti, non la Chiesa. Ma se è rivelata qualcosa a uno che è seduto profeta, si taccia il precedente profeta. Tutti infatti i profeti ad uno ad uno potete profetizzare affinché tutti imparino e tutti siano incoraggiati. Ora notate la differenza: il profeta deve essere umile perché non è solo, ci sono altri che giudicano. Tutto questo non lo trovi nell'Antico Testamento. Nessun profeta poteva essere giudicato, era la voce di Dio assoluta. Ma nel Nuovo Testamento: non c'è più la voce assoluta c'è il confronto in altri termini ci vuole umiltà non puoi andare là e affermare qualcosa se non hai la conferma di due o tre parlino due o tre profeti in altri termini c'è la legge della testimonianza ogni testimonianza sarà basata sull'opera di due e tre vi voglio dire una cosa la maggior parte degli inganni che vengono perpetrati oggi in mezzo al popolo di dio sono danni che vengono fatti da persone che parlano a titolo personale e mai l'hanno sottomesso ad altri Ve lo dico in un altro modo, non sono sottomessi a nessuno e fanno solo danni, si prendono autorità che Dio non ha dato a loro e di cui risponderanno un giorno perché Dio gli dice a Mattia Cotecanusci chi te l'ha dato questa autorità? Vi ricordate quando Gesù dice ad alcune ma noi abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello e Gesù dice io non vi conosco voi non mi avete rappresentato, nella chiesa ci deve essere umiltà e anche se sono profeti non puoi dire io ti sono profeta e ti dico così dice l'eterno e gli fai un giudizio e una condanna, non funziona così nel nuovo testamento, ci deve essere l'approvazione degli altri, la testimonianza di due tre è verace. Ora questo vi fa capire che è cambiato il modo profetico perché molti ancora lavorano come se fossimo nell'Antico Testamento ma non siamo nell'Antico Testamento, siamo nel Nuovo. E nel Nuovo le cose funzionano così. Come ha detto il Signore, ha dichiarato e l'ha dato attraverso l'Apostolo, gli Apostoli. Ha dato la rivelazione attraverso gli Apostoli. Ora il profeta. I compiti del profeta sono di parlare per Dio e di parlare da parte di Dio e ogni tanto rivelare il futuro. Il profeta non è uno che rivela il futuro, non è quello il suo compito principale. Il suo compito principale è riportare il popolo alle intenzioni originali di Dio confrontandolo con la parola di Dio e la rivelazione di Dio. Quindi questo è importante che noi lo comprendiamo. Ora parliamo di un profeta i fare essere profeti, i profeti sono strani i profeti sono persone che sono difficili da capire perché siccome vivono normalmente in un posto da dove la maggior parte non vivono, nel terzo cielo, alla cui presenza io sto. Cosa diceva Elia? Alla cui presenza io sto. Quindi se uno sta a Navutrabanna e non sa dove sta Elia, quando parlo non si capiscono perché sono paese diversi quindi i profeti normalmente erano perseguitati perché non erano capiti perché portavano messaggi dal terzo cielo ma le persone che abitano nel primo cielo, sotto il primo cielo, non li capivano dopo che morivano dicevano oh era un profeta grande, sì ma quando era vivuto perseguitava. i profeti devono avere coraggio perché il profeta deve essere capace di dire cose solo perché dio le dice non perché piacciono al popolo il profeta non può essere un piacione perché ci sono profeti piacioni che ti profetizzano quello che la tua carne vuole sentire ma i veri profeti ti profetizzano come crocifiggere la tua carne Ora a tutti fa piacere essere accarezzati, ma i profeti non è questo il loro mestiere. Loro non accarezzano la carne, ti incoraggiano sempre a crocifiggerla. Ma andiamo al profeta della transizione. Luca 7:28 Chi è il profeta della transizione? Giovanni Battista. E se andate a controllare con la gematria il suo nome, troverete che il numero è 222, che significa perfetto testimone. Ora Gesù qua sembra contraddire quello che ha scritto Mosè, ma fino a quando Mosè l'ha scritto era vero. Poi è passato parecchio tempo ed è spuntato il profeta della transizione tra Antico e Nuovo Testamento. Poiché io vi dico che fra i nati di donna, Mosè è nato di donna? Sì. Non vi è alcun profeta più grande di Giovanni Battista. Quindi è più grande di Mosè, più grande di Isaia, più grande di Geremia, più grande di Ezechiele, più grande di Davide. Perché è il più grande? Perché gli altri hanno profetizzato del messia ma bisognava essere interpretati perché a tutti gli rimaneva sempre il dubbio e chi è sappiamo che il messia verrà ma chi è il messia ma quando arriva giovanni battista dice ecco l'agnello di dio lo indica in maniera che non ci può essere margine di errore per questo dà un messaggio così preciso che tu non ti puoi sbagliare Ed è il più grande di tutti i profeti perché tutti gli altri hanno detto qualcosa di Gesù. Lui ha indicato il vero Messia che è Gesù, l'agnello che toglie il peccato del mondo. Però Gesù aggiunge qualcosa, il minimo del regno di Dio è più grande di lui. E tu dici ma come? Come si entra nel regno di Dio? Se un uomo non è nato di nuovo non può entrare, non può vedere, non può entrare nel regno di Dio. In altri termini Giovanni Battista è morto prima che Gesù è morto, quindi lui è potuto nascere di nuovo? No, Giovanni Battista è stato l'esponente della legge perché ha vissuto sotto la legge e il massimo che potevi ottenere sotto la legge essere servo fedele. Ma il minimo che puoi ottenere nel nuovo patto è essere figlio di Dio. E <ride> il minimo del regno dei cieli, che è nato di nuovo, è maggiore di lui perché Giovanni Battista aveva lo spirito su di lui e tu hai lo spirito in te. io quando leggevo questo verso quando era all'inizio della fede impazziava perché io sempre invidiavo Giovanni Battista e dicevo ma come ora Gesù quasi sta dicendo questo ma come è possibile allora i profeti sono strani andiamo a vedere Marco 1.6 parla di Giovanni Battista L'avete mai visto uno che cammina a Palermo vestito di peli di cammello? Mi sa che non abbiamo mai visto nessuno vestito di peli di cammello. E Giovanni Battista, guardate come si vestiva, era vestito di peli di cammello. E si faceva il pelo e il contropelo. <ride> e tu dici a che serviva il pelo di cammello perché ti vesti di pelo di cammello devi capire che lui abitava nel deserto e siccome abitava nel deserto voi sapete che il pelo di cammello è l'unico che non fa sudare quindi era strano tu arrivavi là nel deserto e vedevo uno vestito di peli di cammello una cintura di cuoio intorno ai lombi e, stra- e mangiava cose strane le cavallette, c'era bello cavolo, nuovo deserto. Mettiamo una cavalletta da Sarro e Steva, salsa rosa e che gamberone, non solo miele selvatico. Forse c'erano le api selvatiche nel deserto, non lo so. Però era uno che aveva una dieta particolare. Perché tu ti immagini che oggi arrivi a pranzo e ti portano cavallette arrostite e miele selvatico. Però una cosa la possiamo dire, era molto frugale. E Gesù disse, cosa siete andati a vedere nel deserto? Un uomo vestito di morbide vesti no questi stanno nei palazzi del re siete andati a vedere una canna sbattuta dal vento no io vi dico lui era la lampada splendente e voi avete goduto per poco tempo della sua luce Gesù lo loda nel suo ministero lui è il testimone perfetto ora questo è meraviglioso i profeti perché è morto Giovanni Battista? perché aveva coraggio e quando Salomè si mise a ballare il re si ubriacò nella testa e disse si fece scappare una parola dimmi tutto quello che vuoi anche la metà del mio regno che io te la darò e si consultò con la madre che aveva lo spirito Jezebelita E ha detto, non chiedere cose, chiedi la testa di Giovanni Battista. Perché? Perché Giovanni Battista aveva detto Caro re, non ti è lecito di tenere la moglie di tuo fratello. È peccato davanti a Dio. E lei lo ha odiato. Quando c'è qualcuno che ti dice la verità e i profeti devono avere il coraggio di dire la verità. Vi ho detto, i profeti non possono essere piacioni il rischio è che ti odieranno. Ma io vi dico una cosa, essere odiati da chi vuole vivere nel peccato è un onore per noi. Potresti rischiare di trovarti decollato, dice dov'è la testa? Però non rischierai mai di non piacere a Dio. E Giovanni Battista era uno di quelli che aveva i peli di cammello ma non ce l'aveva nella lingua. si vestiva di peli di cammello ma la lingua l'aveva bella pulita e sapeva dire le cose come stavano ora dobbiamo fare una differenza tra ministero di profeta e dono di profezia andiamolo a vedere in 1 corinzi 12 verso 9 c'è differenza il profeta è una chiamata divina è un ministero ma il dono di profezia è il profeta è una espressione insieme all'apostolo e gli altri ministeri del ministero di Cristo perché è lui che li ha dati, mentre i doni sono un'espressione dello Spirito Santo. Difatti sono doni dello Spirito. Questo verso ci dice dei nuovi doni, ne elenca alcuni, Tra cui il dono di profezia, leggiamolo: un altro fede dal medesimo Spirito, a un altro dono di guarigioni per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potere di compiere potenti operazioni, a un altro profezia. Cos'è la profezia? È un linguaggio di edificazione, esortazione e consolazione, ma non porta rivelazione. La profezia non è per dirti il futuro. La profezia è per esortare, edificare, consolare. Profezia significa parlare un linguaggio ispirato dallo Spirito Santo. Ma nella profezia non c'è rivelazione di cose future. Quello fa parte dei doni di rivelazione, parola di conoscenza, parola di sapienza, discernimento degli spiriti. Ma nella profezia non c'è rivelazione, solo un linguaggio di edificazione, esortazione e consolazione. Ora vedete, eh, non devi confondere il dono di profezia col ministero di profeta, sono due livelli completamente diversi. E lo ripeto: il profeta rappresenta il ministero di Cristo, che è il profeta per eccellenza e i doni rappresentano il ministero dello Spirito Santo lo Spirito Santo è qua per edificare la sua chiesa e usa i doni per edificare ma il profeta rappresenta il ministero di Cristo per portare le persone alle intenzioni originali ora i profeti a volte predicevano il futuro prendete appunti da a atti 11 21 28 non lo leggeremo ve lo dico per brevità agabo era un profeta che stava a gerusalemme ma non era solo lui alcuni profeti da gerusalemme tra cui agabo di cui l'unico di cui che fanno il nome si va a portare ad antiochia e mentre sono ad antiochia le figlie di filippo profetizzavano tutte ma nessuno di loro aveva avuto una rivelazione perché nel dono di profezia non c'è rivelazione ma Agabo cosa profetizza che ci sarà una carestia breve in Gerusalemme cosa che avviene esattamente? la storia ne parla e cosa ha fatto la chiesa? sulla parola profetica di Agabo confermata dagli altri profeti hanno cominciato a fare offerte per portare aiuto alla chiesa di Gerusalemme che avrebbe passato un grande momento di fame e di afflizione. Ora i profeti non ti dicono sempre il futuro ma a volte Dio li usa per questo e Agabo fa questo servizio e noi dobbiamo capire che Dio può rivelare il futuro ma userà persone molto accreditate che hanno nel loro curriculum il fatto che hanno detto cose che sono poi avvenute non persone che azzardano ma persone che sono accreditate sono pochi vi devo dire la verità sono pochi ora voglio parlarvi di qualcosa di molto interessante abbiamo detto che il capofamiglia è sacerdote della famiglia ma ora devo dirvi anche che non è solo sacerdote è anche profeta perché tu cominci a benedire la tua famiglia profetizzando su di loro e ora vi do la base dottrinale per, per dirvi queste cose perché Dio ascoltatemi bene questo è molto importante voglio che lo afferrate Dio dà responsabilità se tu Dio ti costituisce capo famiglia hai la responsabilità della tua famiglia ma insieme alle responsabilità ti dà l'equipaggiamento Dio non ti può dare responsabilità senza equipaggiarti per quella responsabilità e a volte essere equipaggiato occorre tempo di preparazione ma oltre a darti autorità e responsabilità ti dà capacità di guidare gli altri perché sei collegato con lui. In altri termini, per guidare gli altri deve essere guidato, se non sei guidato non puoi guidare. E il capofamiglia ha una relazione personale col Signore e come sacerdote rappresenta la sua famiglia davanti a Dio, ma come profeta rappresenta Dio nella sua famiglia e deve parlare alla famiglia da parte di Dio ora non me ne vogliano le sorelle amo molto le sorelle sono nato attraverso una madre non posso parlare male di chi mi ha partorito però nel corso degli anni nel mio ministero sto facendo quasi 70 anni mi sono accorto che le donne sono più instabili emotivamente è vero? Che le donne si vivono le cose in maniera amplificata. C'hanno un amplificatore nell'anima. E gli uomini non siamo così. Ma voi immaginate che l'uomo reagisce pure come una donna quando succede un problema nella casa. Cominciano a ghiaccare voce tutte loro. ora Dio ha creato equilibrio nella famiglia perché le donne, Dio le ha volute così, le ha fatte così loro si vivono le cose in maniera più emotiva e meno male perché danno un po' di colore nelle cose danno qualche emozione, qualche sentimento perché se fosse per noi noi ci facciamo la barba e rasiamo pure i sentimenti però l'emotività non dà stabilità e Dio ha costituito l'uomo che quando la moglie sballa la riporta nell'ordine la fa sfogare ma poi la riporta nell'ordine lui fa la, prepara la devozione nella casa parla ai figli della parola li indirizza nella chiamata e nel proposito di Dio quando l'attuale pastore Gio aveva sei anni era un bambino e io pregando Dio mi disse, gli ho messo una speciale sensibilità al mio spirito e lui mi servirà. Aveva solo sei anni non si poteva vedere niente. E il fatto che io sapevo quello che Dio voleva fare con lui mi ha aiutato a pregare per lui, a sostenerlo lui da piccolo si è fatto tutti i ritiri spirituali da quando aveva due anni. Quando è arrivato a vent'anni aveva già 18 anni di ministero. I genitori sono profeti della moglie dei figli. Ora ve lo spiego con la scrittura. Efesi 5, 25 26, parla della famiglia. Mariti, amate le vostre mogli. Come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Ora vi racconto un aneddoto. Io sono cresciuto sotto le ali del pastore Wiles, Filippo Wiles. Lui veniva spesso a trovarmi a casa all'inizio del mio ministero è lui che mi ha incoraggiato, lui è stato il mio coach, quello che mi ha educato. E quando lui veniva, la prima cosa che mi chiedeva non è come va la chiesa. Mi diceva come tratti tua moglie. E io mi scantavo, papà, ricicava, te tratto buono. <ride> non è vero che la pagava, è una battuta. <ride> Però mi metteva timore perché, quando arrivava a casa, mi taleava con la faccia inglese. Lirio? Come tratti tua moglie? Bene, penso, spero. <ride> mi faceva scantare pure perché quasi quasi mi diceva: Mi sembrava male a dirgli, la tratto bene. Non lo so, si può sempre migliorare, gli dicevo. <ride> Poi mi chiedeva come andava la chiesa. Ma ah, io lo sapevo che la prima domanda che mi faceva appena traseva a casa come la tratti tua moglie mi metteva timore e devo dirvi che fa bene questo che qualcuno si informa come stai vivendo spiritualmente di alla persona accanto a te come stai Avassai con il giurice a nudo <ride> allora ascoltate cosa dice dice mariti amate mai è scritto moglie amate i mariti dice rispettateli sapete perché perché la donna è la luna che vive di luce riflessa se il marito la ama lei risponde all'amore e dice che come Cristo ha amato la Chiesa, il modello e il rapporto tra Cristo e la Chiesa, e ha dato se stesso per lei, per santificarla. Avendola purificata con l'avacro dell'acqua per mezzo della... Sapete che questa parola scritta lì nel greco è rema, non è logos. In altri termini, Dio ti dà parole specifiche per lavare la vita di tua moglie e dei tuoi figli quando qualcosa entra per contaminarli cosa li può contaminare Amarezze, risentimenti situazioni che li fanno stare male eh, aggressività e tutte queste cose cosa fai tu li lavi attraverso la parola il rema che Dio ti dà tu gli dici signore dammi una parola specifica perché mia moglie deve essere pura davanti alla tua presenza come la chiesa deve essere pura davanti a te questo è il ruolo del profeta nella casa nella casa siamo sacerdoti e nella casa siamo profeti Ora questo non significa che le donne non devono pregare, assolutamente no, hanno un grande ruolo perché pure loro sono sacerdoti ma il responsabile della famiglia, nell'ordine divino è questo. Ora Dio aveva detto ai padri che dovevano parlare ai figli quando si alzavano quando andavano a letto quando uscivano sempre dovevano parlare la parola È scritto in deuteronomio capitolo 6 dal verso 4 al verso 9 Dio aveva dato queste istruzioni ma non abbiamo il tempo di parlarne perché ora dopo questo che abbiamo spiegato cosa sono i profeti e i sacerdoti dobbiamo ritornare a Mosè che giustamente avendo 80 anni non lo possiamo far aspettare troppo andiamo a esodo 4 verso 21 cosa vi voglio dire che dio per poter liberare il popolo di israele dall'egitto ascoltatemi bene perché questo serve a noi per avere liberazione di altri non può succedere che lo fa solo dio e non può succedere che lo fa solo mosè ma dio deve trovare un mosè che lo ascolta e lo collabora perfettamente perché i suoi piani si possano adempiere E siccome voi tutti avete persone da liberare dal faraone, abbiamo bisogno di ascoltare istruzioni precise e praticarle per ottenere successo. Allora vi ho detto la conclusione di quello che ora leggeremo. L'Eterno disse a Mosè, quando sarai tornato in Egitto, ora questo vedete che è il capitolo 4, questo è il tempo della preparazione di Mosè perché Dio gli insegna a fare segni e prodigi e miracoli non davanti al faraone ma a solo prima lo ammaestra quando sarai tornato in Egitto avrai cura di di fare davanti al faraone tutti i prodigi che ti ho dato in potere di compiere ma io indurirò il suo cuore ed egli non lascerà partire il popolo e tu dirai al faraone così dice l'Eterno Israele è il mio figlio il mio primogenito ora noi abbiamo detto che il primo messaggio era lascia uscire il mio popolo perché mi serva ma quando Mosè parla col Faraone e soprattutto questo messaggio è nell'ultima piaga perché dice se tu non fai uscire mio figlio il mio primogenito io ucciderò il tuo e Faraone si indurisce fino a che suo figlio non muore poi dice ora venate a ghire non è che sono loro che se ne vanno è lui che ci dice venate a ghire ricca manda lui e così sarà che il faraone dirà alle persone venate a ghire la chiesa cioè venate a ghire sarà il faraone che glielo dirà quindi guardate andiamo al verso 23 Perciò io ti dico, lascia andare il mio figlio, affinché mi serva. Se lo mettete in un file di Word, vi dice che è sbagliato il mio figlio. Perché il non si dovrebbe mettere, ti dice mio figlio, no? Lui ha detto il mio figlio. E poi dice, affinché mi serva, ma se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò tuo figlio, il tuo primogenito. Dio col faraone non gli parla a mezzi termini perché il faraone non ha timore di Dio. Lo deve minacciare. E gli dice, o lo fai o te lo faccio fare? E il faraone quando vede che Dio fa sul serio a quel punto dice, basta, se ne devono andare. Ora vi voglio dire una cosa. Che questo fatto che Dio chiama Israele figlio non significa che sono nati di nuovo. Ma li usa come figlio primogenito perché da israele verrà fuori il figlio di dio dio chiama le cose che non sono come se fossero e li chiama profeticamente ci sono tante altre scritture che posso darvi che parlano di questo fatto e ce ne sono almeno cinque che potrei citarvi dove dio dove israele viene chiamato il figlio primogenito ma non è nella mentalità del Nuovo Testamento perché quando dice dall'Egitto chiamai mio figlio era vero per Israele ed è vero per Gesù che è sceso in Egitto e Dio l'ha chiamato fuori. Quindi c'è il collegamento che il figlio di Dio viene dal figlio primogenito sulla terra che è il popolo di Israele, che è il popolo che Dio ha scelto per i suoi piani. Salmo 82 verso 6 Io ho detto voi siete dei, siete tutti figli dell'altissimo ora dovete capire che il linguaggio non è il linguaggio del nuovo stiamo parlando del libro dei salmi però per Dio profeticamente li ha trattati come figli non erano figli nel senso che erano nati di nuovo non erano figli a tutti quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio se tutti già erano figli che senso ha scrivere questo? ma parla di nascita spirituale. Ma Israele, per nascita sovrana di Dio, perché nessuno di loro sarebbe nato mai se Dio non faceva miracoli nella casa di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, perché tutte e tre le mogli erano sterili. Quindi tutti i figli sono nati per un miracolo. Quindi Dio ha detto, è come se sono miei figli, perché su nera per mia non ci sarebbero mai stati. Non è per un processo naturale, è per qualcosa soprannaturale. Ora, andiamo a vedere Esodo 3.10 e leggiamo. Ordunque, dunque, vieni, ascolta, la prima parola che Dio gli dice è, vieni, il mandato è frutto di una relazione, vieni e io ti manderò non è io ti manderò ogni tanto vieni vieni abbi una relazione con me e io ti manderò dal faraone perché tu faccia uscire il mio popolo i figli di israele dall'egitto ma Mosè disse a Dio chi sono io per andare dal faraone e per fare uscire i figli di israele dall'egitto cosa significa? che Dio è perfetto ma usa canali imperfetti e appena usa canali imperfetti cominciamo a dare le scuse ma chi sono io? E Dio gli risponde e Dio disse chi sei tu l'io sono sarà con te io sarò con te e questo sarà per te il segno che ti ho mandato ascoltate bene il segno è l'adempimento di quello che Dio gli ha detto dice il segno non l'avrai prima l'avrai dopo perché ti farò vedere che qualsiasi cosa io dico coincide sempre con i fatti. E Basta che lo dico, è già così. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Quando Mosè si ritrovò lì con tutto il popolo in quel monte, riconobbe che Dio tutte le cose che dice le fa sempre. Questo è un processo di crescita nella nostra vita che ci porterà a fidarci solo e sempre della parola di Dio ora devo andare alla conclusione domanda quante volte da esodo 5 a esodo 10 Mosè ha dovuto dire al faraone lascia uscire il mio popolo lo so che non lo potete sapere ma l'ha fatto per otto volte e 8, 8, 8 ne avete sentito parlare domenica scorsa. 8 significa nuovo principio. In altri termini l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto è un nuovo principio e il nemico si opporrà sempre, il faraone si opporrà sempre al nuovo principio di Dio ma la tua perseveranza di arrivare fino a otto farà di tutto per fare uscire il popolo dall'Egitto e portarlo nella terra promessa. cosa vi voglio dire ascoltate qual è la lezione la lezione è questa che se io e tu fossimo andati dal faraone dopo due o tre volte il faraone diceva e non se ne parla niente io non faccio niente forse non ci saremmo andati più e saremmo stati come quel re che ha battuto per tre volte la freccia a terra invece Dio disse Mosè perseveranza tu va pari ciò faraone fino a che il faraone si piega e farà uscire il popolo cioè non mollare mai di alla persona accanto a te non mollare mai l'hai evangelizzato una volta rievangelizzalo gli hai parlato una volta parlagli di nuovo hai pregato una volta prega ancora otto volte all'ottava volta fu il faraone che disse venna tagliere e il popolo d'Egitto disse falli andare via moriremo tutti se non se ne vanno il terrore dell'Eterno si era impadronito di loro e li hanno fatti andare via con le ricchezze c'eravamo tutto qua se basta a casa non vanno e vedete i piani di Dio come si compiono? ci vuole perseveranza perseveranza nell'intercessione Perseveranza nel parlare la parola, perseveranza nel dire al faraone: o oh, tu, tu sei sconfitto, tu vai fare uscire i miei parenti, devi fare uscire i miei amici, devi fare uscire gli schiavi, devi fare uscire i prigionieri. E loro serviranno il Dio che servo io. Amen e Amen. Alleluia Amen. Parla al faraone e persevera. Otto volte sarà lui che dice, andate a ghiera, non posso più, basta. La vedova andava dal giudice, attorrava. E il giudice fa, ora ci ha catturato una torrefazione. Così atturrà la sorrefazione, non atturrà mia. Ma il giudice si è stancato alla fine gli ha fatto giustizia. Il faraone si stancherà e alla fine li farà uscire. E verranno a servire lì Dio Onnipotente ed Eterno. Amen. Alza le tue mani ringrazia Dio.